0: Das Thema dieser Folge ist, was ist eigentlich ein Online-Kurs? Welche Varianten gibt es? Und auch, wie lässt sich ein Online-Kurs in deinem Business nutzen? Also, welche Geschäftsmodelle stehen dahinter? Mit dieser Folge möchte ich eine Basis legen für Einsteiger, die in das Thema ganz frisch einsteigen. Und davon wird es erstmal 15 Folgen geben. Das heißt, ich starte meinen Podcast Online Business Lounge mit diesen 15 Einsteiger-Episoden, so zu der Frage von 0, also von der ersten Idee zum Online-Kurs. Der Hintergrund ist, dass ich eine Befragung gemacht habe bei meinen Newsletter-Empfängern, auf die sich über 80 Leute gemeldet haben. Darüber freue ich mich nach wie vor sehr und finde es ganz, ganz toll, dass ihr mir damit geholfen habt. Jetzt habe ich jede Menge Fragen parat, mit denen ich definitiv ein ganzes Jahr einen Inhalt zur Verfügung habe. Und dort merkte ich, dass einfach sehr viele noch ganz am Anfang stehen mit ihren Fragen. Ja, was ist ein Online-Kurs eigentlich? Wie kann der aussehen? Wie kann man den gestalten? Kann ich das? Was brauche ich für Equipment? Was brauche ich für Voraussetzungen? Und, und, und. So in diese Richtung. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, ich starte jetzt den Podcast mit dieser Einsteigerserie, die dann eben später im Grunde wie ein Audiokurs ist, ne? also eine sequenzielle Folge von Input zu diesem Thema. Ja, steigen wir mal ein mit dieser Folge mit der Frage, was ist eigentlich ein Online-Kurs? Also wenn du mal bei Wikipedia guckst, wirst du sehen, dass du keine Definition dafür findest und ich habe auch noch nirgendwo jetzt so explizit für den Begriff eine Definition gefunden. Bei Wikipedia findet sich der Begriff E-Learning und das ist auch der Themenbereich, in dem wir uns hier ganz klar bewegen. Ne, nun ist diese Terminologie E-Learning oder Blended Learning oder Computer-Based Training oder Web-Based Training, was man da alles so finden kann, ist eben aus der Welt der Hochschulen und Unternehmen. Und die sind eben auch die, die jetzt so die, die Welt dann auch dominieren, was die Definition angeht. Und ich habe entschieden, einen anderen Begriff zu wählen, weil sich mein Podcast und meine Kurse ja auch an Endanwender richten, also an Selbstzahler. Und... Ja, das ist eben ja auch die Zielgruppe, die ich hier ansprechen möchte und da finde ich diesen Begriff Online-Kurs oder auch Online-Programm stimmiger als zum Beispiel E-Learning. Ja, also Lernen findet meiner Meinung nach sowieso demnächst immer irgendwie in der vernetzten Variante statt mit Internet, weil das Internet ist mittlerweile überall, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen und ja eben dann vielleicht auch noch ein paar Offline-Varianten. Also mit Offline meine ich halt, ne, findet im realen Leben statt. So, meine Definition von Online-Kurs, die ich dir anbieten möchte, mit der wir weiterarbeiten können, ist, dass ein Online-Kurs ein mindestens mehrtägiger, meist mehrwöchiger Prozess ist, in dem die Teilnehmer im Internet, über das Internet dabei begleitet werden, von einem Ausgangspunkt A, ja, also einem einer Startposition, zu einem Endpunkt B zu gelangen. Ja, bewusst offen gehalten, sehr äh, schwammig formuliert. Und das ist Absicht. Das wirst du gleich merken. Warum? Weil ich unter diesem Begriff Online-Kurs eben ganz viel subsumiere. Ich verstehe da eine große Vielfalt drunter, eine bunte, tolle Vielfalt. Und deswegen habe ich das bewusst so offen gehalten. Also wichtig ist wahrscheinlich wirklich dieser sequenzielle Charakter. Anders als ein Buch, was ja oft eher logisch aufgebaut ist, das ist ein Kurs so angelegt, dass er Entwicklungen begleitet, Schritt für Schritt, sequenziell. Und die Varianten von Online-Kursen, da sind wir jetzt so bei dieser zweiten Frage, welche Varianten gibt es? Da möchte ich dir drei Gestaltungsmerkmale mal nennen, anhand deren man jetzt in Online-Kursen differenzieren kann. Wie gesagt, für mich ist der Begriff Online-Kurs der Überbegriff und ja, letztlich, welchen Begriff du wählst jetzt für deinen Kurs, für deine Zielgruppe, ist nochmal was ganz anderes. Ne? Also ich hänge da jetzt nicht an dieser Terminologie, ich möchte einfach, dass wir uns verstehen, wovon wir hier reden. Also diese Gestaltungsmerkmale, von denen ich sprach, das sind drei in der Zahl, das ist einmal Synchron versus Asynchron. Es ist zum Zweiten die Länge, beziehungsweise die Frage, wie breit, Schrägstrich, Spitz ist das Thema. Und zum Dritten die Medienauswahl. Gut, fangen wir mal an mit dem Gestaltungsmerkmal 1, Synchron versus Asynchron. Das ist eins der Grundworte, die jeder E-Learning-Spezialist sofort lernt. Und ja, ich glaube, du ahnst schon, was es bedeutet. Synchron bedeutet gleichzeitig, Asynchron eben nicht gleichzeitig. Und gemeint ist, die Kommunikation, wie die Kommunikation stattfindet, bei einem synchronen Kommunikationsprozess oder auch Trainingsprozess befinden sich eben Trainer und Lerner ich nenne das jetzt mal so in einer, ähm, in einer Zeitzone sozusagen. Die treffen sich zeitgleich. Ja, jetzt, an diesem Moment äh, diskutieren die, besprechen etwas, äh, erarbeiten sich etwas. So, das sind zum Beispiel Seminare. Es sind aber auch die Online-Partner der Seminare, nämlich zum Beispiel Online-Workshops, ja, die also in einem Webinarraum stattfinden, oder Telefonkonferenzen. Das sind so Beispiele für synchrone Kommunikationskanäle oder Trainingskanäle. Und asynchron auf der anderen Seite, und das ist jetzt so eigentlich die große Besonderheit von Online-Kursen, dass das da so viel drin vorkommt, bedeutet, dass die Kommunikation, das Vermitteln von Inhalten und das Aufnehmen nicht gleichzeitig stattfindet. Und auch die Kommunikation in so einem Kurs findet eben nicht gleichzeitig statt. Zum Beispiel in schriftlichen Foren oder per Mail oder auf ähnliche Weise. Und gleichzeitig auch die Vermittlung von Wissen, Sie, die, der, der Trainer, konzipiert die Wissensvermittlung zu einem anderen Zeitpunkt, als er von den Lernern dann konsumiert wird. So, und das ist eben die wichtige Grundunterscheidung, die wir haben. Und ja, du wirst gleich sehen, dass sich das auch mischt, aber man kann daran halt ganz gut so Online-Kurse klassifizieren. Also auf der einen Seite der Skala stehen dann eben synchrone, hauptsächlich synchrone Online-Kurse. Und das wäre für mich so etwas wie eine webinar oder eine Reihe von Live-Online-Workshops. Also, dass ich zum Beispiel viermal die Gruppe mit dem Trainer in einem Online-Workshop, äh, Online-Konferenzraum äh, trifft, sorry, äh, und dort eben ja, an dem Thema arbeitet. Der Trainer hat was vorbereitet, gibt was rein, es wird diskutiert, es wird interaktiv gearbeitet. So und das findet viermal statt. Ist für mich wunderbar passend in die Definition des Online-Kurses äh, und ist damit dann eben ein synchroner Kurs oft wird das eben ergänzt durch asynchrone Kommunikation, also ein Forum oder eine geschlossene Gruppe, und ist dann so schon gleich eine Mischform. So, und auf der anderen Seite dieser Skala steht der Selbstlernkurs, ja, der ganz ohne Live-Elemente auskommt, ganz ohne Termine auskommt, in der die Medien, die Lernwissen, die Lernmaterialien vorher vorbereitet werden vom Trainer. Da ja, macht zum Beispiel jetzt Videos fertig oder Audios fertig und wann die Teilnehmer das konsumieren, bleibt denen überlassen. So, und auf der Skala bewegen wir uns, also von synchronen online kurs zu asynchronen online kurs und meistens gibt es eine Mischform. Ja, also oft findet dann, dass die Kommunikation einmal eben zu bestimmten Terminen statt, einfach um auch eine Zeitstrukturierung zu geben. Ist für viele Themen hilfreich für die Teilnehmer, äh, statt sie jetzt in einem Selbstlernkurs ganz alleine zu lassen. Und gleichzeitig gibt es einfach auch asynchrone Materialien, weil das ist große, die große Stärke von Online-Kursen. Genau, und da möchte ich einmal kurz nochmal auf die Diskussion auch verweisen. Selbstlernkurs versus Coaching-Programm oder versus Online-Programm. Für mich ist ein Programm etwas, was zu einem festen Termin mit einer Gruppe startet. So, während ein Selbstlernkurs eben, ne, habe ich gerade schon gesagt, kann jederzeit von dem einzelnen Teilnehmer gestartet werden. So, und da in diesem Spannungsfeld gibt es große Unterschiede, also allein nämlich die Arbeit, die wir als Anbieter damit haben, ist völlig anders oder ist anders organisiert. Ein Selbstlernkurs muss wie ein Buch fast komplett fertig sein, bevor er verkauft werden kann, bevor er auch von Teilnehmern bearbeitet werden kann. Ein Coaching-Programm hingegen kann durchaus grob angelegt sein als Konzept und dann im Durchführen entwickelt werden, ja, weil der Trainer einfach mit einer Gruppe arbeitet und quasi von Modul von zu Modul gucken kann, was brauchen die jetzt vielleicht konkret an Hilfestellung. Und da ist für mich eben ein sehr, sehr großer Unterschied. Da habe ich auch meinen Artikel zugeschrieben und den werde ich definitiv auch an den Show Notes dann verlinken. Und die Unterscheidung finde ich wichtig, weil es einfach dein Herangehen in dieses Business so unterschiedlich macht. Die Grenzen sind dann später fließend, das ist keine Frage. Okay, so das war das Gestaltungsmerkmal Synchron versus Asynchron. weil das so wichtig war, habe ich ein bisschen ausgeholt. Sorry dafür. So, der zweite Schritt ist, die, die zweite Frage ist, wie lang oder wie umfangreich ist der Kurs? Und da hatte ich mal so die Begriffe breit und spitz reingeworfen und da möchte ich einfach nochmal benennen, was ich damit meine. Also mit spitz ist gemeint, dass eine sehr spezifische Fragestellung in einem relativ kurzen, kompakten Kurs behandelt wird. Oft ist das so zum zum Thema Software, Tools oder konkrete Anwendungsmöglichkeiten von bestimmten Dingen. Das nenne ich dann Tutorial, ja? also konkrete Anleitung, Schritt für Schritt, ganz kleinschrittig. So geht das und ne, dabei musst, darauf musst du achten. Also sehr, sehr tief in die Thematik eingestiegen und damit dann aber trotzdem gleichzeitig sehr spezifisch. Das können ganz, ganz kleine Kurse sein, die auch wirklich günstig angeboten werden, aber ja einen absoluten Mehrwert für den Nutzer bieten, weil er ganz doll an die Hand genommen wird, dieses eine Thema zu lösen. So, und auf der anderen Seite stehen dann relativ breite Kurse, die zum Beispiel durchaus auch mal Jahresprogramme sein können, äh, bei denen eben eine Gruppe von Teilnehmern wirklich sich anhand von groben Leitlinien vorhangelt und jeder einzelne individuell aber durchaus an anderen Schwerpunkten arbeitet. Das ist dann eher ein breiter Kurs, der aber selten ganz exakt in die Tiefe geht und sagt, du musst es so, 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 so machen, sondern ne, er bleibt eben auf so einer gewissen, in Anführungsstrichen, Oberfläche. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern er führt die Teilnehmer in einem eher offenen Prozess, ebenfalls von A nach B. Und du siehst, wie groß der Unterschied ist. Ja? So ein kleines Mini-Tutorial, in dem ich zeige, wie ich eine Software benutze versus ein Jahresprogramm, in dem zum Beispiel ähm, veränderungswillige Angestellte an ihrem neuen Leben arbeiten. Gut, du siehst also auch das Gestaltungsmerkmal Umfang, Länge, äh, hilft auch nochmal zu unterscheiden, was gibt es für Varianten. Und auch da sind natürlich die Grenzen wieder fließend. Was wichtig ist schon mal, da gehen wir in, in der Episode zur Gestaltung vertiefen drauf ein, es geht nicht beides, es geht nicht breit und tief. Das funktioniert nicht, das würde jeden Lerner komplett überfordern und du wirst es schwer verkauft bekommen. Aber das nur mal an dieser Stelle. Und das dritte Unterscheidungsmerkmal ist eben die Medienwahl. Ja, das ist wahrscheinlich das, was dir zuerst in den Kopf gekommen ist. Videokurs, Audiokurs, E-Mail-Kurs. Das sind so Begriffe, die im Netz kursieren. Und ja, die machen das eben fest, das Unterscheidungsmerkmal, welches Hauptmedium wird genutzt. Ja, das hilft natürlich auch nochmal zu unterscheiden. Oft haben, haben alle Anfänger so dieses, oh Gott, ich muss Videos drehen für meinen ersten Kurs. Aber ich behaupte, ein online ein gut gemachter Online-Kurs, da sind die Medien quasi zweitrangig, weil eben der Prozess für die Teilnehmer so gut gestaltet ist, dass es für die gar nicht mehr so absolut vorrangig ist. Bekomme ich jetzt den Inhalt als Text, den ich mir durchlesen muss und ausdrucken oder bekomme ich es als Audio? Das heißt, für mich ist dieses Thema Medienwahl immer nachrangig. Erst kommt das Lernziel und diese ganzen konzeptionellen Überlegungen, wen will ich ansprechen, wo will ich den hinführen? Und dann entscheide ich, was ist das richtige Medium und nicht andersrum, Ah, ich will einen Videokurs entwickeln und später stellt sich raus, es macht gar nicht so Sinn für diese Zielgruppe, die möchte gar nicht am Bildschirm sitzen und sich für diese Inhalte jetzt irgendwie 20 Minuten eine Folie angucken. So, das heißt also, das ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal einfach und auch hier gilt, klar, je komplexer die Kurse nachher werden, Coaching-Programme, vor allem Online-Programme, die nutzen einfach mehrere Medien. Also später, wenn du nachher fortgeschritten bist, wirst du in der Lage sein, ganz vielleicht für verschiedene Lerntypen auch verschiedene Angebote machen zu können. So kann man eben Online-Kurse auch unterscheiden. So, und dann bin ich auch schon am Ende meiner Varianten, die ich sehe bei Online-Kursen. Also du siehst, eine faszinierende Vielfalt tut sich da auf. Und letztlich ist für jeden, nicht für jeden, aber für wirklich viele Typen auch da was dabei. So verwandte Themen möchte ich auch noch eben benennen, die jetzt für mich nicht unter diese Definition passen, aber in meinen Themenbereich mit reinpassen. Dazu gehört für mich noch der Begriff Live-Online-Workshop und der Begriff Mitgliederbereich. Also Live-Online-Workshop ist im Grunde ein Webinar, also findet im Webinarraum statt. Ich bestehe aber darauf, dass das kein Webinar ist, weil der Begriff Webinar sich einfach sehr festgesetzt hat in der öffentlichen Wahrnehmung als ich sag mal kostenloser Infovortrag, ja, mal auf den Punkt gebracht. Während ein Live-Online-Workshop, den du für zahlende Kunden durchführst, den wirst du anders aufziehen. Da wirst du darauf achten, dass wirklich die Probleme der Teilnehmer mit auftauchen, dass sie mit auf die Tagesordnung kommen, dass zum Beispiel die Fragen direkt einfließen können, dass Teilnehmer sich untereinander vielleicht austauschen. Na, da hast du einfach viele Möglichkeiten, auch Dinge, die im Seminar, also im Live-Treffen gut funktionieren, auch mit ein bisschen Fantasie im Online-Webinarraum zu übernehmen. Ja, Das ist für mich ein Live-Online-Workshop. Auch das ein tolles Produkt, was man anbieten kann, wenn man jemand ist, der Wissen vermitteln kann, der weiß, wie Prozesse aussehen können. Und insofern ganz nah verwandt, aber kein Online-Kurs aus meiner Wahrnehmung. Und der zweite Begriff, Mitgliederbereich, da geht es darum, eben ganz langfristig Kunden zu binden. Und es ist keine sequenzielle Anordnung unbedingt nötig, sondern es kann so ein... Eine Mischung sein, irgendwie hier mal was für Fortgeschrittene, da mal was für Anfänger. Und es ist meistens die Community, also der Austausch dann, der Nutzen, den die Teilnehmer, die Kunden zahlen. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt den Begriff Online-Kurs mal definiert. Ich habe dir gesagt, wie ich es definiere. Ich habe dir die Varianten genannt und die Unterscheidungsmerkmale. Und ich habe dir mal genannt, was noch dazugehört, aber eben nicht direkt unter den Begriff fällt. So, und zu guter Letzt möchte ich in dieser Folge eben noch auf die Frage eingehen, wie so ein Online-Kurs eingesetzt werden kann. Ja, wahrscheinlich vor deinem inneren Auge haben sich da schon Möglichkeiten aufgetan, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen habe ich es extra so ausführlich auseinandergetröselt. Und da möchte ich dir mal fünf Möglichkeiten nennen. Also klar gibt es noch mehr und die Grenzen sind immer fließen, aber diese fünf möchte ich dir mal nennen. Also wie du Online-Kurse für dein Geschäftsmodell einsetzen kannst. So, fangen wir mal damit an, ein Business, das nur oder überwiegend auf den Umsätzen über Online-Kurse basiert. Da ist die eine Möglichkeit, dass du mehrfach im Jahr ein größeres, hochwertiges Programm startest, launcht, also herausgibst. Das ist mein Geschäftsmodell. Das funktioniert für mich ganz hervorragend. Zweimal im Jahr nehme ich einen großen Batzen Umsatz oder Geld ein und betreue dann danach mehrere Wochen lang diese Gruppe ja letztlich auch ziemlich aktiv dabei, das Ziel, das Lernziel zu erreichen. Also ein wunderbares Geschäftsmodell, was sich gut eignet und wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass man damit ein ganzes Einkommen generieren kann. Und das andere Extrem, sage ich mal auch wieder, ne, wir hatten die Unterscheidung Programm versus Selbstlernkurs, ist, dass du eher wie ein Autor von Büchern, sage ich mal, in die, Serie, in die Serienproduktion von Selbstlernkursen gehst ne, und sagst, okay, ich möchte eigentlich nicht so viel betreuen und das macht bei meinem Thema keinen Sinn und deswegen möchte ich selbst gestalten und die irgendwie verkaufen. Und das ist ein ganz anderes Rangehen, ganz anderes Arbeiten, denn du, du wirst eben ja diese Produkte fertigstellen und musst ja dann dafür sorgen, dass sich das kontinuierlich verkauft. Während man so ein Coaching-Programm, da trommelt man einmal die Werbetrommel ein paar Wochen und füllt das dann, wenn das den Nerv trifft und du alle Hausarbeiten gemacht hast, sage ich mal in Sachen Marketing. Und bei Selbstlernkursen gibt es dann andere Strategien des Marketings, die da zum Tragen kommen. Und da brauchst du dann wahrscheinlich bezahlte Anzeigen, du brauchst ständigen Traffic auf Webseiten, du brauchst ähm, auch E-Mail-Sequenzen, die dann hinführen, die den Kunden hinführen zum Kauf dieses Selbstlernkurses. Denn leider kann man vielleicht sagen, ist es in Deutschland einfach noch nicht so weit dass es eine Plattform gibt, auf die man als Anbieter einfach seinen Online-Kurs einstellt und sagt, so, jetzt verkauft mal. So ist es ja bei Amazon. Amazon bietet eine wunderbare Vermarktungsplattform für Bücher an, für E-Bücher, so dass jeder eben einfach, im Grunde einfach irgendein Thema nehmen kann von der häuslichen Pflege von Schildkröten über, wie pflege ich meine Hecke? Ja, so also ein bisschen gesponnen. Aber letztlich braucht man dafür kein eigenes Marketing, sondern das macht Amazon auf sehr geschickte Art und Weise für den Autoren. Klar, hier kann er helfen, aber letztlich würde es sich auch verkaufen, wenn es nicht total am Bedarf der Menschen vorbei ist. Und das gibt es für Online-Kurse noch nicht, muss man sagen, hier im deutschsprachigen Bereich. Ich glaube aber, dass es das in spätestens zwei Jahren auch hier geben wird. Führend ist da momentan Udemy.com, U-D-E-M-Y.com. Eine Plattform, auf der im englischsprachigen Bereich schon sehr, sehr viele Kurse gehandelt werden. Und diese Plattform macht recht aggressiv Werbung, vor allem über Rabattaktionen. Das heißt, das könnte eine Plattform sein, über die sich zukünftig Kurse vermarkten lassen. Klar, natürlich kostet das was. Ne? Die wollen dann auch eine entsprechend hohe Provision, sonst lohnt sich das für die auch nicht. Also das gibt es, ist im Werden hier in Deutschland, aber noch ist es so, dass du dich komplett selbst drum kümmern musst und insofern ist dieses Geschäftsmodell, das zweite Geschäftsmodell, was ich hier vorstelle, mit selbst an Kursen Geld verdienen, auch letztlich wieder daran gebunden, dass du dich zu mindestens 90 Prozent um die Vermarktung selbst kümmerst, in welcher Weise auch immer, da gehen wir ja später noch drauf ein. So, das sind die beiden Geschäftsmodelle, mit denen man durchaus ein Vollzeiteinkommen über Kurse generieren kann. Ja, der Übergang ist hier auch wieder fließend, also aus einem Selbstlernkurs kann ein betreutes Programm werden, äh, zum Beispiel einmal pro Jahr oder andersrum aus einem einmal durchgeführten Online-Programm mit einer Gruppe, was mit zehn Leuten durchgeführt wurde, kann auch ein Selbstlernkurs werden. So, und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, mit Online-Kursen das eigene Business zu ergänzen. Na, wenn du jetzt Coach oder Berater bist und Einzelkunden hast, es, ist es für dich eine gute Hilfe oder eine gute Idee, deine Kunden auf einen bestimmten Stand hinzuführen, zum Beispiel mit einem dreiteiligen Videokurs. Dieser Videokurs muss von allen Erstkunden vielleicht durchbearbeitet werden, ist Teil eines Paketes und dann arbeitest du mit den Teilnehmern auf einer bestimmten Basis dann weiter. Ja, das heißt, du musst nicht die Anfangsreflexion mit denen gemeinsam machen in teuren letztlich Einzelsitzungen, sondern sie kommen dann vorbereitet zu dir und, und ihr vertieft es in der Einzelberatung. Das Gleiche gilt natürlich auch für hinterher. Das kann auch andersrum laufen, dass du an deine Beratungssitzung bestimmte Aufgaben dranhängst, die du dann in, in einer kleinen Gruppe zum Beispiel online weiter betreust. Das kann ein zusätzliches Bonusangebot sein für deine Einzelcoachings oder Einzelberatung oder auch Teil eines Paketes. Und genau das Gleiche gilt für Trainer. Auch Trainer können wunderbar meiner Meinung nach Online-Kurselemente nutzen, um ein in Anführungsstrichen Blended Learning aus ihrem Training zu machen. Und schon nehmen Teilnehmer das, glaube ich, viel wertiger war, wenn sie einen, ich sag jetzt mal, fünfwöchigen Prozess einkaufen, in dem am Ende ein Seminar steht, als wenn es nur dieses eintägige oder zweitägige Seminar ist, was sie dort kaufen. Das heißt, du kannst auch hier mit einem Selbstlernkurs oder auch einem, einer Gruppe, einem Forum eine Vorarbeit leisten und es ergänzend nutzen. Klar, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Online-Kurse gar nicht unbedingt eine Einkommensquelle sind oder zumindest keine sehr, sehr tragende, aber für das Marketing genutzt werden. Auch das macht sehr viel Sinn. Mit einem Online-Kurs kannst du nämlich sehr multimedial und sehr... Prozessual, ja, blödes Wort, aber du kannst einfach zeigen, dass du als Experte den Prozess sehr gut kennst. Und in ganz vielen Bereichen ist es so, dass Menschen zwar erst sagen, nein, ich möchte es irgendwie selber probieren mit einem Do-it-yourself-Kurs, dann aber feststellen, oh, das ist ja echt ganz schön viel. Ich lasse mir doch lieber helfen. Ja, das ist die große Chance für dich, wenn du bisher eher Dienstleister bist und für Leute im Auftrag bestimmte Dinge abarbeitest, durch, durchführst und, und jetzt einen Do-It-Yourself-Kurs anbietest. Nehmen wir mal das Thema Webdesign. Ja, du bietest einen Kurs an, so in sieben Schritten erstellst du deine einfache Homepage und am Ende dieser sieben Schritte machst du mit den, mit den Teilnehmern ein kostenloses Abschlusstelefonat und in dem Abschlusstelefonat kannst du dann feststellen, was hat der noch für konkrete Unterstützungsbedarfe und kannst dann eben darüber Pakete verkaufen. Das ist aus beider Seiten sicht Ein Win-Win ja, für dich, weil du dadurch wahrscheinlich sehr viel organischer Einzelkunden, Dienstleistungskunden gewinnen kannst und andersrum für die Dienstleistungskunden ist es super, weil sie einfach erstens nicht völlig unvorbereitet jetzt in deine Beratung kommen oder in deine Dienstleistung, sondern einfach ganz gut vorher schon dich und letztlich das Produkt einfach schon testen konnten. Gut. So, das waren fünf Möglichkeiten, Online-Kurse für dein Geschäftsmodell zu nutzen. Also erstens, mehrfach im Jahr ein größeres Programm starten. Zweitens, auf Selbstlernkurse setzen und in so einen Prozess kommen, immer wieder Selbstlernkurse zu entwickeln, wie ein Autor, der eben mehrfach Bücher vermarktet. Drittens, Online-Kurs als Ergänzung deiner, in Anführungsstrichen, Offline-Tätigkeit, ja, also als Berater, Coach oder Trainer oder Dienstleister. Oder ähm, viertens als Möglichkeit über einen, also das war jetzt äh, drei und vier, Entschuldige, also ne, Einzelberatung ergänzen, Trainings ergänzen. Und als fünfte Möglichkeit, einen günstigen oder auch kostenlosen Online-Kurs zu benutzen, um letztlich Kunden für dein Kerngeschäft zu gewinnen, also als Marketinginstrument. Ja, das war's von mir jetzt zu der Frage, was ist eigentlich ein Online-Kurs und wie kannst du den für dich nutzen? Ich hoffe, ich konnte damit einen Überblick verschaffen über dieses Thema, so dass du das besser für dich ja, dir aneignen kannst und besser weißt, wovon reden wir hier eigentlich. Ich glaube, das ist schon wichtig bei so Begriffen, die wir jetzt alle noch nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ja, mir hat das viel Spaß gemacht heute, dir so die Grundlagen zu legen und ich hoffe, dass du weiter dabei bist. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, mir weiter folgst oder auch schaust auf maritalke.de nach weiteren Informationen. Bis zum nächsten Mal. Deine Marit Alk.